0: Olá, tudo bem? Bem-vinda a mais um Poder Entrevista. Hoje eu converso com o presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Somuti. Muito obrigada por conversar conosco, Paulo. Paulo, eu queria começar perguntando a respeito das expectativas para o setor esse ano. A gente viu que no comecinho de março vocês revisaram a projeção de faturamento de vocês, mas acreditando que seria ainda melhor que 2020. Com a segunda onda de Covid, vocês mantêm essa previsão ou deve ser pior o ano? Qual que é a expectativa de vocês?
1: Na verdade, Ludmila, quando a gente fez o ajuste em março, nós já pioramos do que imaginávamos. Né? Nosso exemplo, você tem uma ideia, em 235 bilhões em 2019, esperávamos chegar a 250 bilhões em 2020, acabamos indo para 175. Aí achávamos que 2021 retornávamos ao patamar de 2019 com esses 235 e revisamos para baixo aí para 215, 220. Então na verdade a, o ajuste já está considerando esse metaneto que foi duríssimo, muito diferente do que a gente imaginava.
0: Né? E aí começando a falar um pouquinho das medidas que estão sendo estudadas e que podem aí ajudar ou não o setor, queria avaliação de vocês. É, o governo está estudando aí retomar aquele programa de redução de salário em jornada. Qual que é a importância dessa medida e o peso da folha de pagamento para o setor?
1: Bom, a medida, a reedição da 936 é fundamental, né? a chamada dos salários, do bem. Ela permite redução de jornada e, inclusive, suspensão de contrato de trabalho. Que é o que nós estamos vivenciando, muitas restrições em alguns lugares totalmente fechadas. Esse foi um dos pleitos que levamos ao presidente Bolsonaro e ao ministro Guedes no dia 27 de janeiro. Junto com esse pleito, nós levamos mais outros dois. Né? Parcelamento de impostos. Nós estamos hoje com duas em cada três empresas com os impostos atrasados. E também pedimos mais carência para o PRONAMP, seis meses, já vieram três, e nova linha. Estamos aguardando isso. Infelizmente, a promessa foi de entregar essas medidas em 15 dias. E acabou que nós estamos aí com dois meses e todo mundo desesperado. Né?
0: A respeito dessa extensão do pagamento, da carência do Pronamp, e agora também do pagamento do Simples, né? houve um adiamento. Se isso é suficiente, tendo em vista né, que é, o setor é um dos mais afetados agora com a, o agravamento da crise.
1: Bom, hoje o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista falando que considera fazer parcelamento de impostos para o setor de turismo, que obviamente inclui vários restaurantes. Esse adiamento por 90 dias do, do simples ele é absolutamente inócuo. Né? Na verdade, está todo mundo atrasado com as mensalidades do ano passado, com as parcelas do ano passado. Você adia por 90 dias daqui a 90 dias nós temos que pagar a parcela do mês mais 50%. Então, na verdade, se não entenderem que o setor está completamente capitalizado, completamente destruído, nós vamos precisar de ajuda de todos os níveis para essa retomada, do município, do Estado, do governo federal, e o parcelamento de impostos. Pelo menos 36, 60 meses. 90 dias não faz diferença alguma, porque mantém, inclusive, o passado já de inadimplência do ano passado.
0: Essa era uma dúvida, né? O senhor já teve aí uma série de, de reuniões, a, é, junto com membros do governo, inclusive com o próximo o presidente Bolsonaro. O que, que o senhor acha que falta para evoluir, essas medidas que são anunciadas, né, são conversadas durante essas reuniões, para elas efetivamente serem adotadas e ajudarem o setor?
1: O ambiente está muito difícil para o próprio governo, porque no ano passado você tinha né, o decreto de calamidade pública, que dava mais flexibilidade diante do orçamento. Esse ano ele não foi renovado, e isso acabou, veio a PEC aí, que só cuidou do, do benefício emergencial, né, parece que vai ser quatro parcelas de 250, ainda nem sabemos claramente disso, mas naquele momento o governo deveria ter pedido também ajuda para a medida provisória dos salários, nessa né? que nós estamos chamando bem, a reedição da 936. Não fez, e aí se encontrou-se numa situação muito difícil que foi buscar uma fonte de financiamento. Primeiro pensou-se em recursos do FAT, do seguro de emprego, o presidente Bolsonaro não aprovou, e parece que agora encontrou-se uma solução com abono salarial. Então tudo isso atrasou e a nosso ver foi, talvez, falta de percepção do Congresso e do governo da urgência da medida.
0: É, falando também um pouquinho do Congresso, o presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco, tem falado da necessidade de aprovar um novo refis. Isso também né, é, ajudaria a, o setor a lidar com, com o aumento? Quais seriam as medidas que o senhor acha que seriam mais importantes a serem adotadas de imediato para ajudar o setor?
1: a gente pode falar em medidas em três níveis de governo, mas também podemos falar da cadeia produtiva do setor. No governo federal, a gente espera parcelamento de impostos. tivemos com o senador Pacheco, ele é uma pessoa muito sensível ao setor, conhece a realidade, entende que somente o parcelamento de impostos é que viabiliza a adimplência, é tão importante para a gente continuar de portas abertas. Então, o projeto dele é muito bem visto, né? nós estamos acompanhando de perto. Você tem a questão do financiamento, né? o PRONAM precisa de extensão de, 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 de carência, inclusive vem os três meses pelo governo federal, existe um, um, processo, um projeto que já passou no Senado, inclusive com a relatoria da senadora Cátia Abril, que aumentou para seis meses, parece algo mais confortável, mais adequado. Agora precisamos de novas linhas de crédito que o Congresso também precisa atuar. É, há uma possibilidade aí de usar 2 bilhões que sobraram no ano passado do Pronam, e o governo pede adicionais 3,8 bilhões de reais. Por isso, nós vamos chegar aí mais 6 bilhões de linhas novas do Pronam. São fundamentais, porque, mesmo ah, que pagando alguns empréstimos, um terço das empresas quer conseguir o acesso ao recurso no primeiro momento. Então, nós temos que atingir essas pessoas, atender essas pessoas, essas empresas. As que estão pagando, elas vão em algum momento precisar de renovações menores ainda, porque a gente precisa de prazo adicional. Isso é uma crise que não se resolverá né, com menos de cinco anos para pôr as contas em dia. Aí você vai agora para o nível, então, do federal, nós já falamos as medidas que solicitamos, nós falamos de ajuda nos estados. Nós estamos tendo iniciativas, início né, de conversas importantes, avançamos bastante no Ceará. São Paulo está acanhado ainda. Então, estamos buscando nos estados, por exemplo, parcelamento do ICMS é fundamental, no, ajuda com conta de água, luz. E no município, nós vivemos situações, além de não encontrar ajuda nenhuma até o momento, situações absurdas, como, por exemplo, pagar IPTU integral de um, de um imóvel que você teve o uso impedido. Então, nós precisamos de bom senso, nós precisamos de ajuda de todos e da cadeia produtiva. Nós tivemos um ontem grande movimento, por exemplo, com a RAP que hoje o delivery passou a ser fundamental. Né? Em alguns casos, hoje, 100% de Nós conseguimos uma incrível redução de, de taxas ontem, bastante expressiva, por um período bem mais longo, até, pelo menos até o meio do ano, parte das, das, né, da negociação, outra parte vai até o final do ano. Ou seja, vamos precisar de ajuda das empresas de bebida, das, empresas, das plataformas de entrega, as solvência do setor está fortemente ameaçada e é um desafio de toda a cadeia produtiva e de todos os níveis de governo para essa retomada, inclusive do Congresso Nacional.
0: Paulo, eu queria é, que o senhor detalhasse um pouquinho a questão né, do pacote que foi anunciado pelo governo do Estado de São Paulo. O senhor falou que ele ainda foi um pouquinho acanhado. O que que faltou para ser um pacote mais efetivo e ajudar o setor?
1: Bom, o governo de São Paulo ele fez um movimento importante a nosso ver que foi a Voltar atrás no aumento das alíquotas do ICMS das proteínas que chegaram a aumentar 90%. Isso não foi nenhuma ajuda. Isso foi tirar o peso que tinha colocado nas nossas costas em 15 de janeiro, mas não podemos deixar de saudar e agradecer o governador. Agora as outras medidas elas são absolutamente desproporcionais e por potentes para um estado do tamanho de São Paulo. Pra você tem uma ideia? Foi aberto uma linha inicial de 125 milhões para todo o setor de comércio. E agora ela foi complementada com mais 100 milhões, 225 milhões. Para todo o comércio do estado de São Paulo. O estado de Amazonas abriu uma linha de 140, para uma economia 10 vezes menor. Então, o São Paulo precisa ter na ajuda a dimensão do estado. Uh, parcelamento das contas de, de água, de gás e. e... Gás e água também feito para volumes muito pequenos, quer dizer, algum, não dá para atender um restaurante médio. Então, acho que o São Paulo precisa refletir, a gente reconhece a importância do equilíbrio fiscal, mas o setor de bares e restaurantes, ele foi, pagou uma conta desproporcional, desigual e, a nosso ver, até injusta pelo bem-estar da sociedade. Está na hora da gente ser, com recompensado, com ajuda, com reparação. O
0: senhor citou aí também né, as medidas que foram adotadas pelo governo do Ceará, a gente vê como diferencial que eles aprovaram um auxílio específico para os trabalhadores do setor. Alguma outra região está tendo esse tipo de incentivo? Como vocês avaliam é, o que foi oferecido nesse estado em específico?
1: Olha, nós temos tido negociações muito positivas em, em alguns estados o Ceará, Realmente saiu na frente, abriu uma linha de fundo perdido da ordem de 90 milhões. Vocês verem, só dá 90 milhões de, a fundo perdido. São Paulo 200 milhões de empréstimo. Então nós precisamos repensar aí a ajuda, né, para ampliar essa ajuda em São Paulo. Mas nós tivemos um avanço muito importante em Alagoas, na Bahia começa a surgir alguma coisa, não, estamos avançando bastante no Mato Grosso. então sim, O Amazonas também fez bastante coisa bacana, reduziu o ICMS do setor em 60%. Em São Paulo nós tivemos um aumento de alíquota do, do setor de 15%, fora essa do ICMS que a gente reverteu. Então, a falta ainda compreensão em alguns estados, né, que a da necessidade dessa ajuda. Agora não não são todos já Começamos a avançar em alguns deles.
0: É, o Brasil está vivendo aí o pior momento, né, do que é considerada a segunda onda de Covid. Na Europa a gente já vê alguns países tomando medidas para lidar com uma terceira onda. Como que o Brasil pode se preparar, considerando o impacto para o setor de bares e restaurantes? Que medidas podem ser tomadas para não impactar tanto o setor, mas, ao mesmo tempo, proteger a população. Dibila,
1: nós não acreditamos em terceira onda e nem muito na comparação com a, com a Europa em todos os momentos. O que, que aconteceu no Brasil? Nós começamos as, as eleições com RT, que é a transmissão de um indivíduo para o outro, abaixo de um, portanto, contendo a pandemia. No primeiro dia do primeiro turno ao último, nós saímos de um RT de 0,95 e chegamos a 1,31 nós tínhamos mais ou menos 31 mil contaminados por dia no primeiro dia da eleição, terminando a eleição com 50 mil por dia. A partir daí, com as festas de final de ano e outros eventos, nós mantivemos sempre o um ter acima de um e acabamos chegando aos horrorosos 80 e tantos mil contaminados diários de hoje. Nesse mesmo tempo, o número de UTIs no SUS, que era em dezembro de mais de 20 mil, fechou janeiro com 7.717, e no dia 18 de fevereiro já tinha caído para 3.817. Então, o que nós assistimos com baixíssima transparência para a sociedade? A disparada do número de casos, o corte do número de UTIs, e contratamos essa crise de um momento. Ela, se Deus quiser, será a última. Por que a gente não acredita em terceira onda? Inclusive, estamos otimistas com a retomada. Porque, até então, todos os nossos recordes negativos, eles tinham perspectivas de ter sido apenas mais um. Desta vez, não. Nós estamos com a vacinação avançando no Brasil, ainda que as pessoas critiquem e comparem, por exemplo, com os Estados Unidos, que eu acho uma comparação ruim, que não foi feita, por exemplo, enquanto a gente estava falando das mortes e contaminações. Naquela época, a gente sempre olhava para a Europa. Mas se a gente olhar para a Europa, nós estamos num ritmo igual ou melhor do que a Europa, com, com questões ainda melhores. Primeiro, a partir da semana que vem, possivelmente ainda nessa semana, nós começaremos a vacinar um milhão de pessoas por dia. Isso nos permitirá, ao final de abril, na primeira semana de maio, no máximo, ter vacinado 100% das pessoas com mais de 60 anos em grupos prioritários. Estas são responsáveis por mais de 80% a 85% das ocupações do sistema de saúde. Então, o que nós vamos ver agora, a partir dos primeiros dias de abril para frente, é uma redução da ocupação do sistema de saúde, a nosso ver, para não retomar mais. E, com isso, a partir do dia 15 de abril, a Brasil considera que, em todos os lugares do país, os restaurantes e bares estarão abertos, ainda com protocolos, com redução de ocupação, mas para não mais enfrentar endurecimento nas medidas de afastamento. Ou seja, o nosso quadro não é comparável com a Europa, até porque a Europa, quando fez os seus primeiros ciclos de ficar em casa, tinha muito mais renda, isso foi uma coisa que pegou toda a população. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos condições das classes mais pobres da periferia de ficar em casa. Então, a essa imunidade que eu considero razoável da vacinação daqui para frente, soma-se todo o um contingente de pessoas que pegaram a Covid e que já fazem parte de um grupo de imunidade rebanho, pode não ser duradoura mas ela, pelo menos, nos dará uma tranquilidade com esse grupo até que eles possam ser vacinados.
0: Essas previsões do governo estão bastante otimistas, né, considerando que o próprio governo já reduziu algumas vezes, né, a previsão do número de vacinas que ia chegar, é, enfim, já houve aí algumas revisões por parte do próprio governo em relação a esses prazos. Considerando aí que, na última semana, alguns empresários e banqueiros publicaram uma carta nas, nas quais eles mesmos reconhecem a importância de medidas restritivas, até mesmo lockdown em algumas situações. Queria saber se o senhor mantém essa avaliação é, em relação ao lockdown.
1: Mantenho, sim, porque, Ludmila, primeiro eu queria falar um pouco dessa carta desses banquinhos. Ela vem atrasadíssima, né, porque carta para falar de providência para vacina e outras que foram mencionadas deveria ter vindo três, quatro meses atrás, especialmente durante a campanha, pois foi quando disparou a contaminação no Brasil. Todo mundo se omitiu. Fazer uma carta agora, falando do passado, é que a gente brinca, engenheiro de obra pronta, eu acho a carta, na minha opinião, anacrônica, e ela traz nenhuma sugestão. Nós precisamos, no Brasil, de trabalho coletivo, precisamos trabalhar para dar certo. A turma reclamar depois, eu acho que não, não vejo sentido. Com relação às questões da vacina, quando eu falo que a gente vai chegar ao final de abril com todos assinados, pelo menos na primeira dose ou na primeira semana, eu estou contando apenas com a produção da Butantan que tem se mostrado estável. Se a gente somar a essa previsão, a produção do, do, da Fiocruz, que é igual, estão prometendo aí um milhão por dia também, e eventual importação que toda hora muda, nós temos um número melhor e mais otimista do que eu estou colocando aqui nesses cálculos. Então, de fato, eu não mudo nada da nossa previsão de que até o final de abril, primeira semana de maio, todos acima de 60 anos e grupos prioritários terão tomado a primeira dose e também não muda a minha visão de que a partir do dia 15 de abril nós teremos no Brasil todos os estabelecimentos abertos, ainda que com as restrições prudenciais de protocolos, redução de espaço e, obviamente, Comportamentais.
0: Paulo, só para a gente encerrar, eu queria. É, o senhor comentou a respeito da adesão dos empresários, né, dos trabalhadores do, do setor às linhas de crédito, sobre a dificuldade de alguns deles de acessarem as linhas disponíveis. Qual seria o modelo ideal? O que, que precisa para que essas linhas sejam de fato acessadas pelo, pelo setor?
1: Olha, na nossa visão, uma questão que está impedindo, além do volume de crédito que tem que surgir maior, nós precisamos acabar com qualquer restrição, CND, Serasa, SPC, é, que tenha acontecido, tenha fato, né, restrição acontecido de março do ano passado até o momento atual. Quem hoje tem uma restrição né, de, de cadastro, ele não consegue pegar esse crédito. Então, isso é inadmissível, porque essas restrições não vieram por um trabalho normal, por por não ter pago, porque nós fomos impedidos de trabalhar. Então, se o Brasil quiser, de fato, preservar o seu pequeno empresariado, garantir que gerações de empreendedores não fiquem com o seu nome negativado aí, por 10, 15, 21 anos, e perder todo esse aprendizado, toda essa juventude que empreende hoje, nós vamos ter que fazer uma análise muito é, correta do diagnóstico. O Congresso Nacional é o um caminho. O Congresso Nacional tem que nos apoiar Entender que qualquer tipo de restrição, seja, não paguei imposto, não paguei banco, não paguei luz, né, que tenha origem em março de 2020, até o momento que a gente encerrar as restrições, elas não poderiam, não deveriam ser levadas em consideração para concessão ou não do crédito. A partir daí, nós vamos de um crédito com espaços maiores, 3, 4, 5 anos para pagar, ou então que esses créditos permitam renovações, né, na medida que você vai pagando. E há muitos países fazendo para o setor de bares e restaurantes, para o setor de turismo, perdão, inclusive, de parte em alguns de totalmente dessa dívida. Então, eu acho que também uma coisa desse tipo podia ser feito. Olha, quem tiver de frente pagaria, por exemplo, a metade, ou teria as últimas prestações reduzidas. Alguma coisa precisa ser feita para resolver a questão do setor.
0: Muito obrigada, Paulo, pela entrevista.
1: Ludmila, foi um prazer enorme falar com o Poder Entrevista e espero que vocês possam nos ajudar a dar repercussão e compreensão à sociedade desse momento tão desafiador que vivemos.
0: E obrigada a você que nos acompanhou até o final.